0: Wir können jede Person gebrauchen, die eben von diesem Gedanken geprägt ist, wirklich auch etwas zurückzugeben aus einer Karriere im Sportbusiness, um äh, das Thema Sport und Inklusion an dieser Stelle auch voranzutreiben.
1: Sports Business and Players. Der Spurbis Podcast mit Marco Klevenhagen. 30 Minuten, ein Thema auf den Punkt. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Spobes Podcast Sports, Business and Players. Heute haben wir eine im wahrsten Sinne des Wortes besondere Folge, ein besonderes Thema. Auch diesmal wollen wir wieder eine Frage diskutieren, aber euch auch auf ein Event aufmerksam machen, was alle Aufmerksamkeit verdient hat, wie wir finden, nämlich die Special Olympics oder ganz genau gesagt die Special Olympics World Summer Games 2023. Die finden im Vierjahresrhythmus statt und in diesem Jahr in Berlin, nämlich vom 17. bis zum 25. Juni 2023. Es ist weltweit größte Sportbewegung für Menschen mit geistiger Behinderung und Mehrfachbehinderung. Da kommen über 7000 Sportlerinnen und Sportler aus aller Welt, natürlich plus Trainer und Delegierte und andere mehr. Und wie gesagt, das ist ein äh, großartiges Event und unser Anliegen ist es, da größtmögliche Aufmerksamkeit eben auch zu schaffen, damit das auch gar keiner verpasst. Deswegen spreche ich gleich mit Carsten Schmidt über das Event und das Thema an sich. Äh, Viele von euch werden Carsten kennen, als äh, zuletzt war er Geschäftsführer bei Hertha BSC. Lange, lange Zeit aber auch dann äh, als Chef von Sky tätig beim Pay-TV-Sender und viele Jahre davor Wer sich lange zurück erinnert, auch noch bei Wikimedia AG. Er unterstützt ehrenamtlich die Special Olympics in Berlin, kann uns also viel zu dem Event sagen und hat da auch jetzt schon unglaublich viel bewegt. Und was genau das ist, erfahren wir jetzt. Ja, dann herzlich willkommen Carsten. Klasse, dass du bei uns bist. Ich freue mich sehr. Hallo Marco, ich freue mich auch. Carsten, wir haben ja heute so ein bisschen ähm, einen besonderen Podcast, auf den wir uns wirklich beide sehr, sehr freuen, weil das uns auch ein persönliches Anliegen ist. Aber trotz bekommst du natürlich auch bei uns eine kleine Aufwärmrunde. Das Warm-Up. Lass uns doch einfach mal damit anfangen. Wie bist du denn überhaupt zu der Aufgabe gekommen bei den Special Olympics jetzt? Du, ich bin
0: 2012 zum ersten Mal mit den Special Olympics in Kontakt getommen. Damals hat mich der heute immer noch aktive Geschäftsführer Sven Albrecht äh, kontaktiert, weil wir damals so einen kleinen, feinen Sportnachrichtensender in Unterführingen gegründet haben, nämlich am 1. Dezember 2011 Sky Sport News. Und er fragte ganz vorsichtig, ob wir denn Interesse hätten, an den nationalen Spielen der Special Olympics im Olympiapark Park vielleicht ein bisschen ähm, zu, davon zu berichten. Ich musste damals genau wie es wahrscheinlich vielen heute geht, erstmal nachdenken und nachfragen, was die Special Olympics sind, hatte auch zuerst die Irrung, dass es sich möglicherweise um die Paralympics handelt, aber eben weit gefehlt. Und so habe ich das Thema für mich entdeckt. Ich war selber auch Volontär damals, habe also einer Athletin bei ihrer Ausübung der Sportwettkämpfe dort äh, Unterstützung gewährt und äh, die ganze Company damals, Sky, wir haben so ein Volontierprogramm aufgelegt, welches in Windeseile ausverkauft war. Wir, wir haben so viele Plätze gar nicht bekommen, wie Nachfrage war. Und seitdem bin ich ein großer Freund dieser Organisation und dieses, dieser Inklusionsbewegung. Und das jährt sich jetzt eben zum elften Jahr.
1: Oh, sehr cool, dass sich der Kreis auch so ein bisschen schließt. Ne? Also wie gesagt, die meisten werden dich noch kennen als, als Vorsitzender der, der, der Geschäftsführung bei Sky Deutschland, wo du viele, viele Jahre warst. Aber es ist ja cool, dass sich da so ein bisschen der der Kreis schließt. Was ist deine Aufgabe jetzt genau? Was machst du da genau?
0: Ja, ich wurde dann äh, vor zwei Jahren, gut zwei Jahren gefragt, ob ich im Präsidium äh, mithelfen möchte, die äh, Medienarbeit, aber auch das Thema Marketing und äh, das Thema Digital mitzuentwickeln. Und ich habe damals äh, spontan Ja gesagt. Damals äh, war ich auch äh, im Begriff, hier nach Berlin überzusiedeln, um bei der Hertha zu arbeiten. Und das kam alles gerade zum richtigen Zeitpunkt. Und äh, wir haben jetzt auch in den letzten zwei Jahren für die Weltspiele, über die wir heute auch im Kern sprechen werden, die jetzt im Juni stattfinden, viel geschafft. Und es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, dort äh, ehrenamtlich im Präsidium des Special Olympics Deutschland mitzuarbeiten.
1: Ja, super coole Aufgabe. Jetzt schon vielen Dank, glaube ich, im Namen von vielen. Und dann lass uns mal reinspringen, denn wir wollen ja auch, auch heute wieder eine Frage klären. Das Thema Nämlich, warum die Special Olympics für uns wichtig sind. Das klingt so ein bisschen banal, aber du hast das eigentlich eben gerade schon angedeutet. Wenn wir mal ganz ehrlich sind zu uns, die meisten werden nicht ganz genau wissen, was die Special Olympics sind. Oder sie vielleicht mit den Paralympischen Spielen verwechseln. Deswegen klär doch mal am Anfang auf und ordne uns ein bisschen das Event einkasten
0: Also die Special Olympics sind in den 60er Jahren als Organisation gegründet worden von einer Schwester von John F. Kennedy, mit auch einem Hintergrund, wo ein Familienmitglied eine geistige Behinderung hatte. Und das Thema Inklusion in den 60ern natürlich noch relativ am Anfang zum Vergleich heute dann auch war. Und das Thema Sport ist natürlich ein Inklusionsbereich, der sehr naheliegend ist, um Wertschätzung, Teilhabe und auch den Umgang zwischen Behinderten und Nichtbehinderten eben zu organisieren. Und diese Organisation ist gewachsen und bewachsen und hat in der ganzen Welt äh, Mitgliedschapter. Und äh, sie kümmern sich eben um äh, die Sporttreiben von geistig behinderten Menschen oder mehrfach behinderten Menschen. Und das ist eben der Unterschied zu den Paralympics, wo es eben körperlich versehrte Menschen gibt und die auch ja unter dem Dach des IOC mitvermarktet werden, wo wir eben als Special Olympics zwar die Anerkennung haben vom IOC, aber für uns selber unterwegs sind und unsere eigene Vermarktung bzw. Mittelbeschaffung zu organisieren
1: haben. Wer steht aber als Veranstalter dahinter? Ist das eine eigene, ein eigener Verband dann auch?
0: Es ist Special Olympics International, ist sozusagen der Umbrella-Verband. Und es gibt dann eben nationale Chapter, so wie Special Olympics Deutschland, Special Olympics UK, Special Olympics Italy. Es gibt es eben äh, weltweit eben Organisationen, die sich eben unter der Special Olympics International dann gegründet haben und national die Meisterschaften im Winter- und im Sommersport durchführen, aber auch in den einzelnen Bundesländern, so wie wir hier in Deutschland dann wieder Unterorganisationen haben, die auch Landesspiele durchführen.
1: Okay, und dann ist es schon, wie wir das auch aus dem anderen Sportbereich kennen, von den Strukturen her geht das runter bis in Vereine und Ähnliches wahrscheinlich.
0: Ja, einzelne Vereine, das ist sicherlich schon ein Feld, über das wir heute zu sprechen haben. Es ist eben in Deutschland so, dass noch nicht ausreichend viele Sportvereine, Inklusionsgruppen und eine Inklusion beim Sporttreiben, eben auch anbieten. Es soll ja nicht so sein, dass unsere Athletinnen und Athleten für sich alleine immer nur Sport treiben, sondern wir wollen eben, dass wir alle gemeinsam auch Sport treiben. Und da ist eine der Kernaufgaben auch, dass man eben zusammenkommt und gemeinsam Sport treibt. Und das geht eben am besten in den jetzt schon organisierten deutschen Sportvereinen, die es ja von Flensburg bis Garmisch und von Aachen bis Frankfurt oder zu Hauf gibt, aber leider noch zu wenige, die unsere Athletinnen und Athleten ganz natürlich auch aufnehmen.
1: Damit sprichst du ja schon mal den ersten wichtigen Punkt an. Aber ähm, allein wegen der Größe ist es ja schon ein unglaublich bedeutsames Event, was ja jetzt in Berlin dann auch stattfindet. Also was ist die große Bedeutung an dem Sportevent für Deutschland?
0: Also das wird keiner wissen. Ich habe es auch mit äh, großen Augen zur Kenntnis genommen. Aber es ist die größte Sportveranstaltung seit den Olympischen Spielen 1972 auf deutschem Boden. Jetzt wird jeder sagen, wieso, da waren das schon Fußball-Weltmeisterschaften und hast du nicht gesehen. Nein, es kommen mehr als 180 Delegationen aus aller Welt mit über 7000 Athletinnen und Athleten zu einem Multisportereignis nach Deutschland. Und das ist die Benchmark für die Klassifizierung, dass es die größte Sportveranstaltung auf deutschem Boden eben seitdem ist. Wir werden an bis zu 30 Sportstätten in Berlin 26 unterschiedliche Sportarten ausführen. Und zu den 7.000 Athletinnen und Athleten kommen ungefähr noch mal so viele Betreuer, Familienmitglieder und äh, Delegierte. Und eine solche Sportveranstaltung, wer sie schon mal organisiert hat, ist einfach eine Mammutaufgabe. Und das Deutsche Organisationskomitee ist wirklich seit Jahren äh, damit beschäftigt, das auf der Basis äh, darzustellen, dass es eben auch wirklich eine Weltklasse-Sportveranstaltung in Berlin im Sommer
1: geben wird. Wow, das ist echt beeindruckend. Wie groß ist das Organisationskomitee, wie viele Menschen arbeiten ungefähr, weißt du das?
0: Also Hunderte, ja, aber nicht festangestellt, sondern natürlich aufwachsend. Wir werden ja von den Mitteln her, insbesondere vom Bundesministerium des Inneren, aber auch von der Stadt Berlin, von der EU und von Sponsoren finanziert. Und wir haben natürlich einen hohen Effizienzbedarf, weil die Mittel, die für eine solche Organisation aufzuwenden sind, sehr, sehr gut auch ähm, ausgegeben werden müssen. Deswegen ähm, glaube ich, dass hier die Organisation seit Wochen und Monaten und in den nächsten Wochen und Monaten schon an der Belastungsobergrenze arbeitet, aber mit unglaublicher Motivation und, was mir besonders gut gefällt, mit einer ganz tollen, äh, gegenseitigen, respektvollen Haltung.
1: Du sprachst gerade an, es sind ja nur wenige Monate noch und, und wahrscheinlich wird, wie gesagt, die Vorbereitungsphase immer heißer werden. Wo steht ihr denn in Umsetzung? Was, was, was ist schon geregelt? Was, was, was steht jetzt noch an? Ich komme gerade
0: aus dem Weltspiele-Komitee, wo viele Persönlichkeiten aus dem Sport, aus der Politik, aus den Verbänden, sich regelmäßig versammeln, um Berichte zu bekommen von der Geschäftsführung und vom OK. Und ich muss sagen, es ist wirklich alles sehr weit in der Vorbereitung gedient. Wir haben natürlich Gott sei Dank das Thema Corona nicht mehr so, wie wir es noch vor Traumazeit Zeit hätten betreuen müssen, Nein, es ist wirklich auf gutem Wege. Wir sind in der der Medialisierung sehr weit. Wir sind mit der Organisation der Wettkämpfe sehr weit. Wir sind mit dem Host-Town-Programm, auf das wir vielleicht gleich nochmal separat kommen, sehr weit. Es gibt die üblichen noch organisatorischen Herausforderungen, die circa 100 Tage vor Beginn einer Veranstaltung dann auch natürlich bleiben und bis zum Beginn der Veranstaltung auch da sind. Aber es ist nichts anderes als eine, Große, wunderbare, emotionale Sportveranstaltung, die am 17. Juni in Berlin beginnt und bis zum 25. Juni geht.
1: Kommunikation ist ein Stichwort. Darum kümmerst du dich jetzt vor allem ja auch, dass da jetzt ordentlich Druck auf den Kessel drauf kommt und möglichst viele Menschen das mitbekommen und dann eben auch nach Berlin kommen. Und deswegen reden wir ja auch miteinander, weil wir beide sind ja schon ein bisschen länger dabei im Sportbusiness. Wir trauen uns die Zahl wahrscheinlich nicht zu sagen, aber zusammen kommen wir wahrscheinlich über 50 Berufsjahre. Deswegen, wir möchten natürlich auch, dass die sport da Dampf drauf gibt und erkennt, was das für ein bedeutsames Event ist und mit aller Kraft äh, nicht nur selber dabei ist, sondern auch andere darauf aufmerksam macht. Aber du hast auch Allianzen schon mit großen Medien gebildet. Wer macht alles mit? Was habt ihr schon auf dem Plan?
0: Genau, vor gut zwei Jahren, als ich neu in diese Rolle kam, wurde ich damit konfrontiert, dass es äh, mit äh, den öffentlich-rechtlichen Sendern erst einen Austausch gab über die mögliche Berichterstattung und äh, auch den öffentlich-rechtlichen Auftrag. Ich bin ja lange im Privatfernsehen gewesen und ich war jetzt nicht auf der Seite derer, die gesagt haben, da drüben öffentlich rechtlichen hier privat und wir sind die äh, Guten, die Geld verdienen und die anderen sind die, die Zwangsgebühren nehmen. Das ist alles Vokabular, welches ich nie genutzt habe. Ich habe auch nie gesagt, dass es nur der öffentlich-rechtliche Auftrag ist, Haltung zu zeigen zu Themen wie Inklusion. Ich finde, bei den Milliardensummen, die für das Sportbusiness ausgegeben werden und die auch davon geprägt sind, dass sie teilweise kaum noch in der Öffentlichkeit zu argumentieren sind, bin ich eben zu der, zu der Überzeugung gekommen und äh, meine Präsidiumsmitglieder sind mir da gefolgt, dass ich gesagt habe, wir müssen es schaffen, eine möglichst breite Allianz der Sportberichterstattenden elektronischen Medienhäuser in Deutschland zu organisieren, die nicht nur immer darüber reden, man müsste mal etwas Richtiges und Gutes tun. Das Thema Inklusion ist eines von vielen Themen, an dem man sich ja immer gerne mit großen Worten auf Kongressen zitieren lässt. Aber wenn man dann die wirklichen Programmvorhaben auch mal überprüft und wiegt, sind die doch sehr, sehr gering. Ich glaube, dass es uns wirklich einmalig jetzt gelungen ist, aus Wettbewerbern Partner zu machen. Wir haben die Zusagen von derzeit neuneinhalb, nenne ich es mal. Ich muss noch ein bisschen vorsichtig sein. Aber eigentlich innerlich sage ich zehn, Medienhäusern, dass sie eben mit uns diese Sportberichterstattung vor den Spielen, während der Spiele und nach der Spiele dann auch äh, machen. Das sind AD und ZDF, das sind RTL und Pro7 Sat 1, das sind Sky and the Zone, das sind Axel Springer und die Deutsche Telekom mit Magenta und das sind Meta und Prime Video. Und wenn man das auf sich wirken lässt, dann ist man natürlich geneigt zu sagen, wow! Aber ähm, wie immer. Ich habe das nicht geschafft, wir haben das nicht geschafft. Am Ende ist es das Thema. Und das Thema ist das Schönste, was im Sport eigentlich zu beobachten ist, nämlich die ungefärbte Lust und die ungefärbte Emotion von Sporttreibenden, die zusammenkommen und dort nicht nur antreten, um zu gewinnen, sondern sich gegenseitig zu feiern, sich gegenseitig Mut zu machen und gegenseitig, auch zusammen ein großes Fest zu feiern. Und diese Besonderheit der Special Olympics, diese authentische Freude, diese Begeisterung, diese früher von uns auch sicherlich immer noch empfundene, saubere Art, um Sport zu treiben, das ist etwas, was natürlich als Argumente bei all den Gesprächen, die wir jetzt in den letzten zwei Jahren immer wieder, immer wieder führen durften, am Ende natürlich auch überzeugt haben. Wir wissen, dass wir hier kein Premium-Sportrecht im Angebot hatten. Aber all diese Medienpartner zahlen sechsstellige Zuschüsse für unsere eigene Produktion. Denn Special Olympics Deutschland und das LOC hat die Verpflichtung, Special Olympics International gegenüber, das Weltsignal selber zu erstellen. Und äh, das tun wir mit äh, wirklich einer ganz tollen Truppe, die wir vom freien Markt jetzt äh, gewonnen haben. Und wir finanzieren uns überwiegend zu 90, 95 Prozent aus den Beiträgen dieser zehn Partner. Und da möchte ich an dieser Stelle allen, die uns, mir auch ihr Vertrauen geschenkt haben, dass wir das hinkriegen und dass wir wirklich auch gemeinsam dort in dieser Allianz erfolgreich äh, arbeiten können, möchte ich mich nochmal ausdrücklich bedanken. Das ist nicht selbstverständlich und Du bist genauso lange wie ich in diesem Geschäft. Wann sind denn aus diesen Wettbewerbern echte Partner geworden? Da bleibt es auch oft bei Lippenbekenntnissen. Aber die Special Olympics haben eine solche authentische emotionale Kraft, dass ich glaube ich, jeder auch gesagt hat, also das ist ein Thema, da wollen wir unbedingt auch alle dabei sein.
1: Oh, das ist wirklich cool. Jeder, der das mal erlebt hat im Übrigen, also ich durfte das auch schon mal, mir sehr, wurde mir sehr nahe gebracht, das ist wirklich hoch emotional. Also ja. wenn mal richtig Sport erleben will, und das ist eben vollkommen egal, ob einer auf 100 Meter 20 oder 25 Sekunden läuft, wer wahre Freude erleben will und wahren, coolen Wettkampf erleben will, der ist da wirklich blendend aufgehoben. Ähm, was uns auch noch zu der Frage bringt, der Vermarktung. Also ich könnte mir vorstellen, dass ja viele auch aus der werbetreibenden Industrie vielleicht hier und da... Hemmung haben, weil sie glauben, das ist ein hochsensibles Thema. Mir wurde mal gesagt, das ist wirklich der falsche Ansatz. Man kann nicht besser Werbung und Sponsoring betreiben als in diesem Umfeld, weil man eben nicht nur die Sportler und Sportlerinnen erreicht in einem hochemotionalen Umfeld, sondern eben auch deren soziales Umfeld und man wirklich vor allem nicht nur emotional da jemanden erreicht, sondern mit einer hohen Loyalität. Also wenn man irgendwo werben will, dann offensichtlich da. Wer werbt alles?
0: Das ist richtig. Auch noch eine Facette ist, es wirkt auch nach innen. Das Employer Branding ist natürlich eine ganz große, einzigartige Kraft, die ähm, die Special Olympics eben auch anbieten können. Bei der Gelegenheit kann ich zum Beispiel berichten, einer unserer Partner ist die Schufa, die, glaube ich, zum ersten Mal im Bereich der Sportsponsoring, wenn man so sagen will, äh, auffällt. Und da sind 160 Mitarbeitende von der Schufa jetzt als Volunteers am Start. Und äh, dieser Prozess auch wie bei anderen Häusern. Ich hab heute, Wir sind hier in der, in der Hauptstadtrepräsentanz der Deutschen Telekom und haben heute mit den Telekom-Kolleginnen und Kollegen einen Austausch. Auch dort sind die Plätze, die fürs Volunteering angeboten wurden, vom Unternehmen in Windeseile äh, vergeben gewesen. Also es gibt eine große Nachfrage innerhalb der arbeitenden Kolleginnen und Kollegen in den Unternehmen an der Teilhabe bei solchen großen äh, Veranstaltungen oder eben in der Unterstützung des Behindertensports. Ja, wir sind sehr zufrieden. Wir haben unter anderem die Deutsche Telekom, Toyota, Coca-Cola, Rewe, die Schufa, wie ich schon angesprochen habe, und Nike, um einige zu nennen, als unsere Partner. Die Freunde von Sport5 vermarkten das Event und auch die Special Olympics Deutschlands Organisation jetzt seit geraumer Zeit. Wir sind dann wirklich einen guten ähm, Einvernehmen. Es ist glaube ich noch viel zu gewinnen, deswegen hat sich auch Sportfive ja für diese Organisation damals auch sehr wirklich ähm, intensiv beworben und hat auch den Zuschlag bekommen. Wir sind ab Anfang äh, glaube ich einer Reise, die jetzt durch die World Games in Berlin große Öffentlichkeit hergestellt bekommen. Wir haben dann die große Aufgabe, eben dann auch eine Nachhaltigkeit aus diesem wirklichen Geschenk dieser Weltspiele dann zu machen und für unsere Athletinnen und Athleten deutschlandweit in den Regionen, in den Kommunen die Sportmöglichkeiten eben dann auch zu verbessern und vor allen Dingen die Inklusion, das heißt von Behinderten und Nichtbehinderten, das gemeinsame Sport treiben, dann auch weiter auszubauen. Und da brauchen wir... Reichweiten, Da brauchen wir Menschen, die sich dafür auch engagieren wollen. Wir können jede Person gebrauchen, die eben von diesem Gedanken geprägt ist, wirklich auch etwas zurückzugeben aus einer Karriere im Sportbusiness, um äh, das Thema Sport und Inklusion an dieser Stelle auch voranzutreiben.
1: Ja, und vor allem auch selbst vor Ort hingehen. ne Also einfach mal mit der mit dem Unternehmen und den und den Mitarbeitern und der Kollegschaft einfach mal ausschlagen in Berlin und und, und Spaß haben und das und das erleben. Und vor allem gut Werbung dafür machen. Wir, sind, wir haben so viel Power in unserer Branche, das können wir auch mal für was richtig Vernünftiges nutzen. Ganz oder?
0: genau. Da gibt es ja ein ganz tolles äh, Programm, das heißt Fans in the Stands. Das wird sicherlich dann auch mal ähm, noch näher beleuchtet vielleicht äh, durch euch und äh, durch viele Publikationen in der nahen Zukunft. Kann man aber jetzt schon auf der Homepage auch mal durchschauen. Das ist eine Möglichkeit eben ab einer Gruppengröße von zehn Personen nach Berlin zu reisen und einen Tag auch kostenlos die Sportveranstaltungen äh, zu begutachten und dann noch weitere Vorteile eben zu bekommen. Und ich finde, jeder, der im Sport arbeitet, sollte sich erinnern, was Sport eigentlich im Kern ist. Es ist nämlich das Zusammenkommen, das miteinander Sport treiben, aber auch diese Atmosphäre schaffen, dass die sporttreibenden Wertschätzung und Respekt bekommen.
1: Lass es noch einmal ganz kurz den Punkt Vermarktung, weil ich möchte da so ein bisschen, wie gesagt, mögliche Ängste abbauen. Muss man irgendwie als Sponsor was anders mit dem Thema umgehen, als was man es in anderen Sportarten vielleicht gewohnt ist? Ist es besonders? Kann man Athleten einbinden oder ist das eben, eben nicht so einfach? Wie gesagt, ich möchte so ein bisschen da falsche Vorurteile abbauen. Kannst du da mal ein bisschen ins Innenleben reinblicken lassen?
0: Also ich habe in der Zeit, in der ich jetzt tätig bin, nicht davon gehört, dass ein Partner zurückgezogen hat, weil er sagte, für mich ist das Thema zu kompliziert, zu sperrig, das habe ich mir anders vorgestellt. Wenn man ohne Vorurteile und auch ein Stück natürlich neugierig und die Erfahrung von Special Olympics Deutschland, der Organisation hier in Berlin, für die offen ist, dann kann sich jedes Unternehmen seine eigene Position innerhalb dieses Feldes sehr, sehr einfach organisieren. Es gibt keinerlei Besonderheiten im Umgang, außer dass man mit einer ganz normalen Natürlichkeit und einer Neugier diesem Thema begegnet. Und dann entwickelt sich etwas, was eben eine ganz besondere Emotion einem beschert und auch ganz besondere Werte in eine Organisation hinein leistet. Denn Vielfalt ist ja immer ein großes Thema, was Unternehmen gerne herstellen wollen. Aber das muss man ja auch lernen, damit umzugehen. Und dafür sind zum Beispiel Special Olympics, Veranstaltungen, die ja deutschlandweit im ganzen Jahr durchgeführt werden, sicherlich auch immer möglich, dort Mitarbeitende vor Ort zu holen und auch das eigene Unternehmen dann auch präsent zu halten.
1: Ich glaube, das Lernen ist ganz entscheidend, weil das kennt jeder von sich selber. Wenn man natürlich einem Menschen mit einer Behinderung begegnet und das nicht gewohnt ist, dann fühlt man sich selber ein bisschen komisch, weiß nicht so richtig, wie man reagieren soll. Und das Beste ist einfach, man lernt es, indem man mit den Menschen in Kontakt kommt und da Ängste abbaut.
0: Ich würde sagen, es gibt überhaupt kein Argument zu sagen, das ist kompliziert, außer man ist selber kompliziert. Man kann auf Athletinnen und Athleten mit einer geistigen Behinderung ganz normal zugehen und dann entwickelt sich ein anderes Gespräch möglicherweise. Aber wenn man sich verstellt und versucht, da irgendwie nicht sich selber zu sein, das wird von der anderen Seite nicht gutiert. Man soll so sein, wie man ist.
1: Da ist die USA, finde ich, deutlich weiter als wir. Also, ich weiß nicht, woher das kommt, dass das eine eine gelebtere Kultur vielleicht, weil es dort entstanden ist und schon, wie du sagtest, in den 60ern, seit den 60ern gelebt wird. Aber auch dort, finde ich, kann man sehr viel lernen, wie die mit diesem Thema umgehen. Und das auch in der Werbung nochmal, da möchte ich nochmal betonen, wie die das einsetzen, hochemotionale Werbespots, die, die, glaube ich, ganz viele Menschen ganz toll erreichen.
0: Das ist richtig, aber wir beide wissen als äh, American Sports Enthusiasten, würde ich dich ja auch bezeichnen wollen, dass die Amis natürlich insgesamt in der Bildkomposition vom Sport immer ein bisschen äh, pathetischer und immer ein bisschen... äh, emotionaler auch noch agieren als wir. Das ist nicht besser oder schlechter, es ist anders. Und äh, ich mag das, aber ich mag auch äh, so, wie St- äh, Special Olympics Deutschland arbeitet und vor allen Dingen die ersten Beiträge auch aus der Medienallianz. Da muss ich mein altes Unternehmen wirklich an dieser Stelle zu Recht loben. Sky macht da schon seit Wochen und Monaten einen Top-Job und äh, werden zum Beispiel auch Athletinnen und Athleten als Moderatoren mit in die Übertragung einbinden. Und das sind auch ganz normale Prozesse. Und das ist, glaube ich, etwas, was auch Beispiel setzen wird für andere Unternehmen, dass sie sich diese Barrieren im Kopf langsam aber sicher abbauen.
1: Sehr cool. Was, was braucht es noch, Carsten? Ähm, Wie gelingen, wollen <lacht> wir wollen natürlich nutzen, um noch mal aufzurufen. Haben wir die Fußball-Bundesliga schon, ja. schon an Bord? Ja, wir äh, haben die HBL. Du kennst da jeden ja, und alle. Ja,
0: gut, also wir haben die, wir haben den DFB, wir haben die DFL, wir haben die HBL, wir haben Alba, wir haben den Berlin-Marathon. Wir haben wirklich viele, viele äh, Unterstützende Organisationen und Menschen, die nicht äh, jemanden zuliebe, sondern dem Thema zuliebe, ihre Kommunikationskanäle in den nächsten Wochen und Monaten aufschrauben. Aber wenn wir hier schon so vertraut unter uns sind, Marco, dann äh, traue ich mich natürlich auch an euch da draußen, alle, die äh, mit Sport und Kommunikation ihr Geld verdienen, einfach das Richtige zu tun. Und entweder, oder beides, entweder nach Berlin zu kommen, vom 17. bis 25. Juni und wirklich vor Ort etwas zu feiern, und oder eure Kommunikationskanäle und eure Multiplikationsmöglichkeiten einzusetzen und euch mal darüber so zu informieren, was die Special Olympics für eine großartige Organisation und die größte Inklusionsbewegung Deutschlands auch wirklich sind. Und äh, da sind Menschen in Berlin, die geben natürlich darüber hinaus gerne mal jederzeit Auskunft.
1: Klasse, das könnte man so stehen lassen, aber wir machen noch einmal unsere letzte Runde. Es geht in die letzte Runde. Also die Message kam auf jeden Fall schon mal an. Ich will noch mal wiederholen mit Hashtag Fans in the Stands, dass man da wirklich vor Ort dabei sein kann und das möglichst auch in unserer Branche viel teilt. Also vielen Dank an euch alle da draußen, wenn ihr da, wie gesagt, das über eure Plattform ordentlich weit spreadet. Aber Carsten, lass uns am Ende noch mal, welche Chancen ergeben sich denn auch für Berlin jetzt daraus? Ich meine, so ein Veranstaltung, du hast gesagt, es ist nach den Olympischen Spielen in München die größte Veranstaltung, die es gibt. Jetzt mal auch da wieder gefragt, was bedeutet das für Berlin? Wurde da bestimmte Dinge verändert? Was bleibt?
0: Also das Gute ist ja, dass wir in Berlin großartige Sportstätten haben, auf die wir hier zurückgreifen können. Das ist in ganz Berlin wird diese Veranstaltung auch sichtbar sein. Also wir sind an mehr als 20 unterschiedlichen Ecken in Berlin. Schwerpunkt ist, das Cluster ist die Messe, aber auch der Olympiapark, Wannsee, also überall wird das Thema Special Olympics ähm, zu fühlen sein. Es wird, die Stadt wird sich auch mit Rahmenprogrammen schmücken. Es wird ein Kulturfestival. Es wird die große Abschlussfeier am Brandenburger Tor geben, die Öffnungsfeier in einem vollen Olympiastadion. Also wer die Bilder aus Abu Dhabi, da waren die letzten Special Olympics World Games im YouTube mal klickt, der kriegt Gänsehaut. Das ist olympisch. Ja, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. pure Freude, Emotion, großartige Stimmung. Wir haben darüber hinaus äh, in Berlin natürlich unglaublichen politische Unterstützung. Wir hatten gerade das Weltspielekomitee, Frau Spranger war da, sie ist ja auch in ihrer Funktion Vorsitzende der Innenministerkonferenz in Deutschland, Staatsminister Hermann aus München, der Vorsitzende der deutschen Sportministerkonferenz äh, war zugeschaltet. Wir haben auf breiter Ebene natürlich politischen Support, weil das Thema so wichtig ist für unsere demokratische Gesellschaft und wirklich der Politik ein Anliegen ist. Was es für Berlin bringt, ist das, was Berlin daraus macht. Wir haben jedenfalls in Berlin eine großartige Befürwortung auf allen Ebenen des Sports, der Politik, der Wirtschaft, der öffentlichen Verkehrsbetriebe, der Hoteliers. Also wir sind, fühlen uns in Berlin mit dieser Veranstaltung pudelwohl. Und wir haben darüber hinaus ja auch mit äh, dem Ehepaar Steinmeier wunderbare Schirmherrinnen und Schirmherren, die diesem ganzen äh, Event dann natürlich auch nochmal den obersten äh, Schein geben, um wirklich die Aufmerksamkeit auf aller Welt auf ein hoffentlich farbenfrohes, freundliches und vergnügtes Deutschland zu lenken.
1: Karsten, mich hast du ganz, ganz toll. Wirklich großartig, diese Begeisterung geht voll durch die Leitung. Ich hoffe, das erreicht auch alle alle anderen da so. Wirklich persönlich lieben Dank, dass du dich da so involvierst und natürlich auch alle anderen, die da rund um das Team mitwirken und diese Veranstaltung möglich machen. Wir begleiten das natürlich noch ein Weilchen und wollen das ordentlich unterstützen. Und wie gesagt, sehen als unsere Aufgabe, so ein bisschen die Branche da vielleicht auch ein bisschen die Aufmerksamkeit darauf zu lenken und sie vor allem dazu animieren, dabei zu sein und vor allem alles dafür zu tun, diese Veranstaltung zu unterstützen. Wenn jemand unterstützen will, Carsten, wo melden?
0: Am besten ähm, sich melden bei äh, Gerd Kraus oder Carsten Schmidt. also Oder natürlich bei uns. Oder, oder, ne? oder bei, bei Marco Klevenhagen. Wir, wir sind ja hier im engsten Kreis. Ja. Wir kennen uns, wir wissen, wo wir uns ja. zu, zu, zu finden haben. Scherz beiseite, es gibt eine E-Mail auf der, auf der Homepage der Special Olympics äh, World Games, äh, wo man sich auch Informationen besorgen kann. Aber im Zweifel wirklich an mich.
1: Ja, logisch, klar. Gerne persönlich machen wir genauso, so wie gesagt, oder auch gerne über uns gehen. Wir lassen das dann Carsten zukommen, wenn man da keinen direkten Kontakt hat.
0: Und wirklich, ich würde mich freuen, wenn wir wenn wir uns wirklich mit mit vielen aus dieser Szene, die Lust jetzt haben an dieser Veranstaltung, dass wir uns in Berlin sehen. Wie heißt der Spruch noch? Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin.
1: Genauso machen wir es und diesmal hat es <lacht> Sinn. Ja? In diesem Sinne, Carsten, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Danke dir, Marco, für die Möglichkeit. Tschüss. Es oh, war toll, die Begeisterung von Carsten dazu zu spüren für dieses Thema und für das Event. Und äh, zu Recht, zeigt auf, glaube ich, welche Kraft der Sport hat es, es recht für so ein Thema. Aber diese Beteiligten brauchen eben nicht warme Worte und, und es recht nicht unser Mitleid, sondern unsere Unterstützung. Und daher mein, unser Aufruf, unsere Bitte an euch alle, die Kraft unserer Branche mal für etwas wirklich Gutes und Wichtiges einzusetzen. Fahrt hin mit euren Familien, mit den Kollegen und Unternehmen Versprochen, ihr werdet das nicht bereuen. Das sind wahre und pure Emotionen, die ihr da erleben dürft. Und vor allem lasst uns Aufmerksamkeit auf dieses Thema bringen. Lasst uns äh, die Verbreitung und Kommunikation über alle unsere Kanäle, die uns zur Verfügung stehen, vorantreiben. Eine Hashtag, ganz wichtig, zusammen und schlagbar. Andere Hashtag war Fans to the Stands. Die bitte unbedingt nutzen. Oder liked einfach diesen Post zusammen mit diesem Podcast oder versendet den weiter, damit möglichst viele Leute das mitbekommen und sich auch mit diesem Thema beschäftigen, damit wir möglichst viele Menschen zu den Special Olympics World Summer Games nach Berlin bekommen. Wir werden das Thema in den nächsten Wochen ebenfalls weiter begleiten und unterstützen. Ist uns ein großes Anliegen. So auch dann bei der Spobis-Konferenz am 31. Mai bis 1. Juni in Düsseldorf. Da sehen wir uns hoffentlich alle wieder. Und ja, lasst uns das Ganze mal so richtig nach vorne bringen. Und jetzt schon an alle vielen Dank, die das unterstützen. Bis ganz bald. Das war Sports, Business and Players. Der Spobis-Podcast mit Marco Klevenhagen. 30 Minuten, ein Thema auf den Punkt.
0: Der Spobis-Podcast ist eine Produktion von Maniac Studios.